0: Yo, du bist nice, ich bin nicer, du bist fly, ich bin Fleischer. Und damit herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus, der wöchentliche. Fleischer und
1: Glashaus.
0: Ich, mache, ich spiele ein kurzes Flötenintro. Ach,
1: stark. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. die und die, der wöchentliche. Euer Podcast, der euch Sonntag mit allen wichtigen Themen versorgt, bleibt am Start, empfehlt es euren Freunden und Familien, denn dann werden auch sie davon
0: profitieren können. Toll. Stimmt, das kann man gerne mal weiterempfehlen. Ja. Den wöchentlichen.
1: Soll ich mal, mit, du hast ja letztes Mal deine selbst ausgedachten Witze erzählt. Ja, ich habe wieder welche mit dabei. Oh, stark. Ich dann, dann kann ich das mal pitchen gegen, gegen Witze von einem Profi. Ich habe Witze von einem Profi mitgebracht. Okay, und zwar, Markus Krebs, kennst du Markus Krebs? Habe ich letztes Mal schon mal im Privaten erzählt. Er ist so ein bisschen, er ist einfach so ein plumper Dude aus dem Ruhrport aus Duisburg und er erzählt einfach Witze. Sein Live-Programm, er reiht Witze an Witze an Witze, ohne politischen Hintergrund. Viele plumpe Männer-Frauen-Dinger. Aber ich muss sagen, ich habe es mir jetzt hier ein, zwei Mal angeguckt bei YouTube und ich fand es schon witzig. Unter ah. anderem sagt er, kommt Chef zum Angestellten, sagt er, wie können Sie hier in der ganzen Belegschaft behaupten, dass ich mal eine Frau war? sagt der Angestellte, naja, sie haben noch gesagt, ich warne Sie, ich habe gesagt, ich warne Sie. Ja, <lacht> zum Beispiel. Oder ähm, er sah zwei Kannibalen, ne, sind gemeinsam unterwegs, Vater und Sohn, gehen durch den Wald. Plötzlich so eine heiße Blondine, ne, nackt mitten im Wald. Sagt der Sohn, komm Papa, die essen wir. Sagt der Vater, nee, die nehmen wir mit nach Hause und essen Mama.
0: Das verstehe ich nicht. Ich habe heute vielleicht nicht komplett zugehört. Wie, <lacht> habe ich das Wort Kannibale vergessen? Zwei Kannibalen gehen zusammen in Wald. Zwei Kannibalen, ich habe das Wort... Zwei Kannibalen gehen zusammen in Wald. Die essen war... Komm, die essen war... Nein, die nehmen wir nach Hause und essen Mama. Ja. Ach so. Ah, okay. Weil die ist eine heiße und die Mutter... Das waren die beiden Highlights aus dem Programm, die du ausgewählt hast. Mhm. Naja, es waren die Highlights
1: aus einem Hugo Egon Balder Podcast mit ihm gemeinsam. Boah. Ja, toll. Echt? Also da, du bist, da sind wir unterschied- haben wir unterschiedliche Ansätze. Dass du letztes Mal deinen Rockjoke so overhyped hast. <lacht> ja, das wie waren meine eigenen und, ausgedacht. Die habe ich ja. mir halt selber.
0: Wenn man selber sich also Witze ausdenkt, ist nochmal was anderes. Ja. Der Rockjoke für alle Aber ich die nicht eine, Sie, ich, das Ja, ist ja den fand ich. Okay, Ist schon witzig. Aber das sind auch so da, da muss ich sagen, wenn du sagst, der Profi, da fühle ich mich gar nicht, gar nicht unbedingt so wie der Amateur mit den Witzen, die ich mir ausgedacht <lacht> habe. Auch wenn ich schon auch der Meinung bin, dass die Witze, die ich mir selber ausdenke, jetzt auch nicht unbedingt die hohe Kunst sind. Vielleicht gibt es noch krasse Brecher. Die
1: ich nicht kenne, aber so fertige Witze, ich bin da auch nicht so der Experte drin, aber ich dachte mir, das seien schon zwei witzige, die ich mir Also hier ich habe. Also ich habe
0: zwei mir selber ausgedacht wieder und ich muss dann nochmal hier betonen, scheinbar ist es letztes Mal nicht so gut äh, rübergekommen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es mega witzige Witze sind, aber ich habe sie mir halt selber ausgedacht. Und der erste lautet, auch so richtig schmackhaft gemacht, um sie nochmal richtig schmackhaft zu machen. <lacht> die sind nicht besonders gut. Jetzt kommen so ein bisschen selbstgemachte Geschenke für die Eltern an Weihnachten. Mhm. Vielleicht freut ihr euch ja trotzdem drüber. Mhm. Habt ihr immerhin zu... habe ich was. <lacht> Immer, immerhin habe ich Witze vorbereitet hier für den Podcast, den ihr euch anhört. Vielleicht gefallen sie, also... Mir gefallen sie jetzt nicht, aber vielleicht <lacht> hören sie euch. Ja, nee, also der erste ja. Witz ist, ähm... Wie nennt man eine künstliche Intelligenz, die provokante Rap-Texte schreibt? K.I.Z. Ja. Und, ja, ist gut. Ähm, neulich jetzt eine ohne rhetorische Frage, um das schon mal vorher anzukündigen. Da mhm. kann ich mich zurücklehnen. Mich da muss ich schmarrn gar zurücklehnen, gehören, schmarrn, schmarrn. Ähm, Also ich bin neulich so über die Straße spazieren gelaufen. Dann kommt so eine alte Frau zu mir und sagt, ähm... Entschuldigen Sie bitte, warum haben Sie Ihrem Hund Manfred dann bitte kein Futter gekauft? Ich so, ich habe kein Money.
1: <lacht> ja, den fand ich am besten eigentlich. Von allen letztes Mal hast du vier vorgetragen, jetzt zwei, aber du steigerst dich. Letztes Mal waren es wirklich extrem schwache Witze <lacht> <lacht> und dieses Mal gefielen sie mir gut.
0: Ja, vielleicht ich äh, wird es so Witze ausdenken. Witzeautor. Vielleicht ja. strebe ich das nochmal an. Ja, wir haben ja auch Hobby, ein aber Bitte, nur im Hobby. Bitte Buch mal welche vorgetragen. Ja, hat mir auch jemand geschrieben, Clemens, schöne Grüße an Clemens, hat mir geschrieben, dass ich mich ja wohl inspirieren habe lassen von Willy Wills Wissen. Und das mm. ja, da war wird von nicht, Willi Wills nicht unbedingt ein Kompliment, muss ich sagen, an der <lacht> <hier lacht> Stelle. Stimmt. Aber
1: macht ja nichts. Die waren wirklich scheiße, die Willi Wills Wissen Wisse.
0: Möchtest du zehn knackige Fragen beantworten? Unbedingt, let's go into that. Zehn knackige an Florian. Okay. Wenn du ein Deutschrap-Interview-Format machen würdest, wie nennst du es? Deutschraps Raps Finest. Wer wäre dein erster Gast?
1: DWO Die Zuckerschnute, a.k.a. Debo. Was kochst du am besten? Ich mache Dumplings, bin der King of Dumplings. Die Leute kommen aus Fernost extra hierher, um meine Dumplings zu essen. Wer
0: ist der beste Politiker oder beste Politikerin zurzeit in Deutschland? Robbie H. Welcher Geruch stört dich am meisten? Kokos. Wie findest du deinen rapper Young Flori, a.k.a. Flori Young? Ja, den habe ich mir damals
1: selber ausgesucht. Insofern stehe ich <lacht> da immer noch voll hinter. Äh, welches Zoom-Hintergrundbild wählst du? Ich wähle mich selber, wie ich so, ich habe so ein Video, wie ich
0: selber hinten reinmarschiere und mir mit einer Rifle den Kopf wegblase. Ah, okay, also du hast dein Zoom-Setup vorher abgefilmt ja, und dann genau. kommst du da einmal rein. Als, um, so, als kleinen Prank. Alles klar, ähm... Was ist dein Traumauto? Mercedes SLS AMG. Was ist der beste Drake-Song? Look Alive. Wer gehört gecancelt? Markus Söder. Das waren zehn Knackige. Vielen Dank für die Antworten. Ja, schöne Fragen.
1: Originell aus verschiedensten Themenbereichen hat gut... Ähm Gut reingepasst in diese Sendung, Fleischer und Glashaus, <lacht> finde ich, das hat wirklich mal sehr gut reingepasst. Ja, äh, es ist ja das, das Format, was wöchentlich kommt. Ja, jede Woche Sonntag, Fleischer und Glashaus, der wöchentliche. Wenn ihr nicht wisst, ah, wann kommt das raus, wie häufig kommt das raus, merkt
0: euch einfach als kleine Esesbrücke, Fleischer
1: und Glashaus, der wöchentliche.
0: Ja. Oder? Ja, oder merkt euch einfach Fleischer und Glashaus, der wöchentliche Podcast mit den zwei Typen. Mhm. Der Sonntag immer rauskommt. Der Sonntag immer, immer sonntags erscheint. Wenn ihr euch das so
1: merkt, Fleisch und Glas aus, der wöchentliche Podcast mit diesen, ein, diesen zwei Typen, also sie dem einen und dann nochmal
0: dem anderen. Die immer über verschiedene Themen sie sprechen, sprechen der aus dann unterschiedlichen Bereichen. Manche Themen kürzer zusammengefasst, manche, manchmal auch ausführlicher. Manchmal auf den verrennen Rennigang. die sich auch
1: bei Themen und es führt ja. dann
0: ins Leere. Der dann jeden Sonntag erscheint. Es könnte durchaus vorkommen, dass, Themen, dass sie die gleiche Meinung haben zu Themen, aber manchmal auch völlig unterschiedliche
1: Standpunkte vertreten. Ja. Das ist nämlich genau der Merkspruch, den man braucht, um zu wissen, wann und wie kommt es raus und was hat einen zu erwarten. Ja, wollen wir dann mal so langsam in die Themen reinspringen? Wir sind ja jetzt hier ganz smooth reingestartet und sind jetzt aber auch bereit, mal mit ein bisschen anspruchsvolleren Themen um die Ecke zu kommen.
0: Ja, wie wir mit den Erfolgsfans umgehen, die jetzt mittlerweile zu unserem Podcast... Ja, es ist schwierig geworden, ne? Mhm.
1: Das oder hattest du ein anderes Thema? Nee, nee, da können, wir, da können wir gerne drüber diskutieren. Kennst du das nämlich auch, wenn du dann so Leute hast, die einen anschreiben oder ansprechen auch auf der Straße und die, die Leute willst du eigentlich gar nicht als Fans haben, ne? Aber man hat sie ja trotzdem <lacht> mittlerweile, ja. die Gesellschaft. Es gibt doch diesen Sido-Doppelgänger, ne? Ja. Der sich einfach genauso... ...kleidet wie Sido und auch immer diese Maske hat und auch genau die gleiche Art und Weise zu sprechen hat und so. Mhm. Super unangenehm. Oder dann sitzen die auch
0: gemeinsam also teilweise... Also es ist aber Sido von 2003 oder so. Genau, der
1: ist einfach Sido von 2003. Und stell dir mal vor, du hättest jemanden, der, der wäre so begeistert von dir oder der hat vielleicht sogar noch eine Stufe drüber... Dass er sich genauso kleidet, genauso gibt und einfach nicht mehr ein eigener Mensch ist, sondern einfach ein Copycat von dir, das ist schon unangenehm, oder? Also nicht, dass wir bei Fleisch und Lasers jetzt schon solche, obwohl doch ein paar gibt es schon, die sich genauso verhalten wie wir.
0: Mhm. Pff, ja, weiß ich nicht. Auf das es ist schon unangenehm. So wie, so wie auch zum Beispiel gab es ja mal dieses eine Mädel, was sich, Drake hat auf die Stirn tätowieren lassen. So einen richtig großen Drake-Schrift. Zusammen. Ja. Da irgendwie habe ich da auch im Kopf, dass das Drake, ich meine, da auch gehört zu haben, dass das Drake richtig scheiße fand, was man da auch nachvollziehen kann. Ja, ganz komisch,
1: mit sowas konfrontiert zu sein. Es geht ja nämlich bei uns jetzt auch so langsam los? So
0: langsam kommen diese unangenehmen Fans. Mhm. Also das kann man auch sagen, Leute... Bleibt ruhig, ja, Oder reißt alles, euch zusammen.
1: Lasst uns zumindest ein bisschen unsere Privatsphäre, ihr habt ja gesehen bei Britney Spears, wie weit das führen kann, wenn man die Leute schon im <lacht> frühen Kindesalter, würde ich jetzt bei uns nicht sagen, aber zumindest so sehr wie in du, hast Privatsphäre schon Privatsphäre belästigt.
0: Hast du schon das Gefühl, so psychisch abzudriften? Mmh, völlig, völlig. Ja. Ja, ich bin abgehoben mittlerweile. Mm, man weiß auch nicht mehr, wer, es, wer noch die richtigen Freunde sind. Mm. Sind, die, sind die Leute mit uns befreundet irgendwie, weil wir, wegen uns als Menschen oder wollen sie, wollen sie nur uns als Podcaster? Mm, die wollen uns eigentlich nur als Podcaster. Ja.
1: Sie sagen, dann kannst du mich vielleicht hier nochmal erwähnen oder da nochmal einen Shoutout dalassen. Das geht, geht mir aus der Sicht. Ihr Vollidioten, sage ich dann meistens. Was mir aufgefallen ist als ich über die Straße ging letztens. Und es war komplett leer, die Straße. Und dann dachte ich, darf man eigentlich gesetzlich über eine vierspurige Hauptstraße einfach so rübergehen, wenn da keine Ampeln ist? Und die Antwort ist ja, man kann immer über die Straße rübergehen. Und dann ist mir der Widerspruch aufgefallen, dass man da ja eigentlich nicht rübergehen sollte. Dafür gibt es ja Ampeln. Man sollte über die großen, vierspurigen Straßen, vor allem dann rübergehen, wenn eine Ampel da ist. Also der Gesetzgeber sagt aber genau das Gegenteil aus. Also es heißt, an der Ampel darf man halt manchmal rübergehen, nämlich dann, wenn es grün ist, und überall anders darf man immer rübergehen. Also da, wo du eigentlich rübergehen solltest, da darfst du es nur manchmal, und überall anders darfst du es immer. Naja,
0: du darfst es Nicht unbedingt immer, sondern du darfst es, wenn es frei ist halt, ne?
1: Mhm,
0: ja, das stimmt. Aber es ist eigenes Ermessen, wann frei ist. Ja, genau. Wenn du den Verkehr nicht störst. Nee, ist eigentlich nicht eigenes Ermessen, aber theoretisch, wenn man jetzt extrem schnell wäre, könnte man wahrscheinlich zu jedem Moment darüber laufen.
1: Mhm, Aber wenn die Straße frei ist beispielsweise, dann müsstest du ja trotzdem an der Ampel warten und überall anders kannst du rüberlaufen und an der Ampel... Das ist ja eigentlich trotzdem der Slot oder der, der Ort, wo, wo das stattfinden sollte, die Überquerung der Straße. Ne?
0: Ja, deswegen kann man ja auch nur dazu raten, wenn, wenn man bei Rot über die Ampel geht, ein paar Meter weiter von der Ampel überzugehen, weil dann mhm. man dann eben keinen
1: Gesetzesverstoß begeht. Genau, dann ist man safe. Ich würde aber auch das Gesetz sich umschreiben, dass man bei der Ampel immer rüber darf und überall anders nur bei Grün Oder? Dass man es ein bisschen umdreht.
0: Das, gut, das, du will, das ist halt das Zebrastreifenkonzept, ne? Wieso? Weil da darf man doch immer rüber.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist das Gegenargument. Der Zebrastreifen, der ermöglicht es dem Fußgänger schon über, immer rüber zu gehen. Aber den gibt es ja nicht bei großen Straßen. Den gibt es ja eher bei 30er-Zonen. Den gibt es ja jetzt nicht auf einer fünfspurigen Hauptstraße, vierspurigen Hauptstraße. Ja. Aber wenn man sagt, Ampel, es gibt weiterhin die Ampel mit Rot, Grün, Gelb, aber Fußgänger können immer rüber. Außer? Außer oder ohne Außer. Es ist einfach so ein Relikt, man lässt es da aus Nostalgiegründen. Und dann sagt man, siehst du, es ist nicht so, früher war alles besser, heute ist es besser, heute kann ich immer rüber. Früher, hier siehst du es, nur bei Grün, jetzt hätte ich stehen bleiben müssen, früher. Du so mhm. weißt, um den Leuten auch mal wieder Hoffnung zu geben, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Aufschwung.
0: Grün, ja, dauerhaftes Grün für die Fußgänger. Mhm. So, ungefähr. Ja, toll. Tolles Konzept. Ja, nee, eigentlich bin ich ja Team Kreisverkehr. Man
1: muss die Kreisverkehre, Ampeln komplett abschaffen, wie der es drüben macht, ne? Kreisverkehre, Kreisverkehre, Kreisverkehre.
0: Ja, obwohl, es gibt ja den großen Kreis, Horner Kreisel hier in Hamburg. Mhm. Da sind auch Ampeln. Es gibt keinen Zebrastreifen, glaube ich. Das sind Fußgängerampeln, wenn ja. ich ja, das ist richtig... Nee, das, äh, ja, das
1: ist wieder nichts Halbes, nichts Ganzes. Komplett auf den Kreisverkehr setzen. Auf Mallorca zum Beispiel machen sie das doch auch. In, der, in Palma gibt es vielleicht ein paar Ampeln. Aber sonst mhm. viel Kreisverkehr. Spitzenmäßiges
0: Konzept. Ich sehe doch einmal, erinnerst du dich noch an, an unser schönes Kreisverkehrerlebnis, als dein Handy aus dem Fenster geflogen ist? Mhm. Ja, stimmt. beim
1: Die Armaturen des Autos waren so sehr glatt und mit so einer leichten Rampe zum Fenster hin versehen. Mhm. Und in der Kurve des Kreisverkehrs bei geöffneten Beifahrerfenster ist mein Handy dann über diese Rampe
0: aus dem Fenster rausgeschossen, dank der Zentrifugalkraft. Ja, ist es eigentlich das Handy gewesen, was man dann auch noch länger bei uns auf dem TikTok-Kanal bewundern konnte? Ah, Das kann ich nicht mehr genauso. Wahrscheinlich schon, ja. Ich hatte das sehr, sehr lange. Ah, vermutlich ist das das Gleiche gewesen. Mm, sogar dasselbe. Dasselbe. Und Bist du dafür, dass, dass, dass man die Unterschiede zwischen selbe und gleiche aufhebt? Nein, mich nicht. habe ich gerade falsch verwendet. Und danke für die Korrektur, da muss man akribisch und genau sein. Ja, ich habe ich hab eigentlich, das habe ich aus mehrfachen, mehrfach gehört, dass, es, dass die Leute das irgendwie gleichsetzen wollen. Nee, scheiße. Das ist diese Gleichschaltung, die heutzutage so oft kritisiert wird. Dasselbe und das ist das Gleiche. Die Selbstschaltung wird es nee. auch genannt. Da kann man nämlich den Unterschied sich auch anhand erklären, an diesem Beispiel. Ja, Selbst- es gibt die Gleichschaltung, aber die Selbstschaltung gibt es ja nun mal nicht. Und was mir auch noch zum Thema deutsche Sprache aufgefallen
1: ist, das Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst. Es ne? ist ja ein beliebtes Spiel, von klein bis groß wird es auch heutzutage noch gerne gespielt, weil man braucht kein Brett, man braucht keine Figur, man muss gar nicht groß was mitbringen, man braucht keinen Ball, sondern man kann sich einfach eine gute Zeit machen ohne jegliche Utensilien. Ja. Nun ist es aber so, in Deutschland ist dieser diese Begriff schon sehr sperrig. Ich sehe was, was du nicht siehst. 26 Buchstaben habe ich gezählt. Auf Englisch heißt es Ice spy. Ice spy sind vier
0: Buchstaben. Vier gegen 26. Das Spiel heißt Ice spy. Ja. Aber der, die Aussage ist ja nicht dieselbe. Ich sehe was, was du nicht siehst. Doch, man sagt Ice
1: spy. Der Satz ist dann I spy with my little eye, glaube ich. I spy with my little
0: eye something green oder so. Mhm. Aber ich meine, sie haben den Namen einfach kürzer. Knackig. Sie haben... Sie haben jetzt nicht dieselbe Aussage in dem dem Satz drin.
1: Nein, das stimmt, das stimmt. Aber dann könnte man ja vielleicht auch einen knackigeren Namen in Deutsch haben, um Hm. da konkurrieren zu können. Aber ist
0: die deutsche Sprache nicht auch für ihre... Ist es nicht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Sprache, dass sie nicht auf die knackigen Begriffe ausgelegt ist, sondern eher auf die langen und klobigen Wörter? Das liegt ja vor allem daran, dass wir...
1: Wörter einfach immer in ein Wort schreiben, die man in anderen Sprachen dann zweiten. Also wenn du Nomen hängst du einfach aneinander und dann ist es halt ein Wort. Ich glaube, das ist so das, was immer den, diesen Zauber gibt, dass
0: Deutschsprache so lange Wörter hat. Mhm. Weil du, was ist hier? Dampfschifffahrtskapitän oder so? Ist das nicht immer so ein Beispiel? Kommt mir gerade.
1: Ja, oder, äh, weiß ich nicht, Podcast-Mikrofone. Würdest du in Deutsch auch in ein Wort schreiben? Dann mhm, sieht das Podcast ein bisschen Richtung okay, das Englisch, Anglizismus. Ja, okay, Anglizismus, dann sage ich, Themenbehandlung im Podcast. Würde man in jedem anderen äh, Land würden das dann zwei Wörter sein? In Deutsch packt man es einfach in ein Wort zusammen und dann wirkt es wie so ein langes Wortmonstrum, aber man muss es dann eher so
0: mm. separiert betrachten. Th- würde man Themenübersichtsnotiz, aber es wäre auch irgendwie doppelt gemobbelt. Ja. Notizblock.
1: Nee. Aber das, hast du hast recht, die Leute sagen oftmals, äh, die deutsche Sprache sei sehr mit langen Worten bestückt. Aber ich sehe was, was du nicht siehst, ja ein bisschen ein anderes Beispiel, weil da sind das ja ganz viele kurze Wörter.
0: Mhm. Sehr kurze Wörter, nicht ist das längste mit fünf. Ja, was wäre dein Vorschlag? Ich sehe was, was du nicht siehst umzubenennen. Ja. Ich sehe, aber es sind ich auch weniger. wie können wir, ich's, ich, ichs. Ichs. Abgekürzt.
1: Oder ich spei. I spy, einfach ich spei, dann ist es halt eher so ein. Aber Kotzen. ist auch länger. Jetzt muss man ich ja, kotze, wenn man was, was du nicht wenn
0: man das schon umbenennt, dann muss man ja noch einen draufsetzen, dann kann man ja nicht gleich ziehen. Weißt du? Mhm. See.
1: Snickr. vielleicht Snickr einfach. S N G R, das wäre ja auch wieder vier, ne? Eisbei, aber I, hätte kein Leerzeichen dazwischen. Ja, dann will ich dafür Snicker. <lacht> <lacht> Zn, aber ja, dieses Ngr klingt es vom vom Wort Sound her irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Ja. Da muss man was anderes nehmen. Ja, und uns wird noch was einfallen. Ihr werdet äh, Znr, Znr, Znr einfach. Mm, Z-N-R, ja, Znr oder Znr. Mit äh, 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 Snr. Mit mhm. Snr ging auch. Mit Fnr, da machen wir mal. <lacht> Schicken wir euch mal eine, eine doodle schicken wir euch mal rum. Ja, wann ihr Zeit habt. Könnt ihr mal abstimmen, wann ihr Zeit habt, um dann die richtige Abstimmung äh, darüber machen zu können.
0: Ja, toll. Tolle Themen, <lacht> die diese Woche hier behandelt werden im Podcast. Das ist herrlich. Ja. Ja, du hattest noch auf dem, aufs Pad geschrieben, Olympia 2028. Flag, Football, Cricket, Lacrosse.
1: Baseball, Softball und Squash sind die neuen Sportarten, die jetzt olympisch sind. Und Breakdance
0: kommt auch irgendwie dazu. Das hat mich gewundert, dass du es nicht mit drauf hast. War jetzt in den News
1: nicht dabei. Aber vielleicht wurde das schon früher verkündet. Vielleicht und jetzt haben
0: die sogar, aber ich, ich weiß nicht.
1: Jetzt habe ich diese Woche gelesen, dass das die Sportarten sind, die neu dazukommen. Von Breakdance war nicht die, Re- die Rede, aber das wurde vielleicht schon vorher verkündet. Oder du hast Insider-News und bisher weiß noch keiner was davon. Oder Breakdance kommt erst Olympia 32. Oder jetzt schon 24. Wahrscheinlich schon 24. Und die kommen jetzt erst
0: 28. Ah, ja, ja, so ist es. 2024 wird auch Breakdance olympisch. Und trittst du an, eigentlich? Im Breaken? Ich habe noch nie mal, ich kann nicht einen Tanzschritt leider. Aber oh, ich würde
1: ja so gerne sehr, sehr gut Breaken. Nee, eigentlich nicht. Ich möchte aber zumindest einen Frontflip. Macht man beim Breakdance auch mal einen Frontflip? Ich gehe jetzt mal ins Jump House. ich buche mich da jetzt ja, ja. mal ein. Also Frontflip ist so,
0: das ist eher dann so die Kür, die man hat am mhm. Ende. Also das, ist ja, das gehört jetzt nicht zum Breakdance wirklich, glaube ich, als Element dazu. Das ist eher dann eher so ein Show, äh, Show-Ding. Also ja. ist jetzt nicht kein standard breakdance move Move. Muse. Der,
1: die, klar, was ist denn so ein klassischer
0: Muse? Move. Ah, okay, Move, ich dachte
1: Muse. Ähm, ich ich, ich buche mich jetzt ein ins... Jump House. und ich trainiere jetzt meine Flips. Es ist, es ist wirklich an der Zeit. Wir werden jetzt hier Woche für Woche berichten, wie meine Fortschritte sind. Vier, fünfmal die Woche wird man jetzt, mich jetzt im Jump House antreffen.
0: Dann posten wir auf Insta immer das Cover und als zum Swipen so ein Video, wie du deinen Frontflip oder Backflip, was versuchst du? Alle
1: Frontflip, Backflip, Sideflips. Ich werde jetzt meine Flips f- verbessern. Ja, dann freue ich mich. Ja, da wird es jetzt regelmäßig Content geben. Weil ich jetzt gerade, wo Breakdance olympisch geworden ist, ist das ja auch nochmal eine Motivation für mich, da vielleicht auch mal mit dabei zu sein.
0: Ja, aber das ist doch... Du hast einfach ignoriert, was ich gesagt habe. Für hab die, die Kür gedacht,
1: darf ich doch meinen Flip verwenden, hast du und,
0: und, und die Basics, wann lernst du die?
1: Wie die trainierst Basics habe ich schon länger Ich habe es gar nicht ignoriert. Du hast gesagt die Kür und ich, ich trainiere die Flips für meine Kür.
0: Okay, und die Basics hast du schon drauf, um bei Olympia teilzunehmen?
1: Ja, was meinst du, woher der kahle ha-
0: Haarschlag kommt von meinen ganzen Headspins? <lacht> ja, schön. Ja, weil ich, welches Jahr? 2028 auch? Ja, Oder vielleicht. 24, w- w- mit genau. Glück schaffe ich,
1: schaff ich schon 24, mal schauen. Äh, was ich noch gelesen habe, ne? Die AfD fordert ja Asylpolitik nach australischem Vorbild. Ja. Finde ich kurios, weil. Das ist so ein bisschen das Konzept Insel, was sie da fordern für Deutschland.
0: Ja, wie wurde das gefordert? In welchem Kontext genau? Naja,
1: äh, Australien macht ja diese Pushbacks auf dem Wasser und so und und schicken alle Leute wieder weg, die nach Australien kommen wollen, Mhm. was ja auch viel kritisiert wird. Und dann sagt die AfD... Wir brauchen Asylpolitik nach australischem Vorbild für Deutschland. Aber es ist natürlich, erstmal macht Australien das sicherlich auch überhaupt nicht gut und auch aus einer humanitären Perspektive nicht gut. Aber vor allem ist das ja einfach eine Insel. Und da ist es schon erstmal an sich wahrscheinlich simpler, ein Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen. Und die Problematik ist wahrscheinlich auch geringer, weil einfach weniger Leute auf eine Insel fliehen, die völlig ab vom Schuss ist, als nach Europa und deswegen dachte ich, ja, trotzdem endlich mal ein konstruktiver Vorschlag. Wie kriegen wir das Konzept Insel für Deutschland auch umgesetzt? Man könnte entweder die Nachbarstaaten fluten ja. und dann hier einfach auf Insel setzen, oder man könnte halt tauschen mit Grönland zum Beispiel.
0: Ja, wer würde das der Landtausch dann auch mit einer Umsiedlung zu tun haben? Also dass das Ganze. Deutsche Volk dann nach Grönland umgesiedelt werden ja, würde. Ja,
1: also das könnte man dann diskutieren. Entweder man siedelt um oder alle jetzigen Grönländer werden dann halt Deutsche und Deutsche werden Grönländer. Hm. Mm. Dann wären wir jetzt quasi Grönländer plötzlich und wären hier in Grönland. Ja, das sehe ich hier eh langfristig. Das wäre eigentlich, das ist ja auch irgendwie unter der dänischen Krone. Das lässt sich sogar mit unserem Skandinavien-Konzept, was wir letzte Folge pitchten, vereinbaren. ja. Das ist gut, das ist echt gut. Wir tauschen mit Grönland, aber wir bleiben hier und sind dann Grönländer. Aber dann, ja, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir den Walfang in Griff bekommen. Ne? Dann wird Deutschland, das ist eine große Walfangnation, dann plötzlich. Ja. Geil. Würdest du weitermachen mit dem Walfang? Na, ich bin ja hier Grönländer. Das machen ja dann die Deutschen drüben in Deutschland.
0: Ach so, okay. Und dann, wenn man weil hier,
1: hier in Grönland, ist, wo
0: willst du hier Walfang betreiben? Ja, da, irgendwie ist das Flüchtlingsthema wieder sehr groß in den Medien. Ne? Es wird auch auf dem Spiegelcover jetzt, ja. ich habe ihn sogar hier hier vor Ort, ist unser Kanzler Ole von, Ole von Scholz, ist drauf, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, ist das Zitat. Mhm. Und es ist ja wirklich katastrophal, muss man sagen, dass so auf so einem großen, auf so einer großen Zeitung, einer der größten Zeitungen des Landes so ein verheerendes Statement drauf ist, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das... Also erstmal macht es Ihnen jetzt nicht unbedingt sympathisch, das Statement inhaltlich. Nur es ist halt... Es ist ein Interview, ich habe das Interview nicht gelesen. Es ist ja einfach offensichtlich ein Zitat aus aus irgendeinem Kontext. Und ja, Spiegel druckt es halt drauf, weil... Spiegel oder Stern? Spiegel. Spiegel, ja. Spiegel drauf, weil es gut verkauft und weil scheinbar viele Leute
0: dieses Thema Flüchtlingspolitik aktuell sehr interessiert. Ja. Ja, es, es verkauft sich gut und da muss ich leider auch selbstkritisch sagen, ich selbst habe mir den Spiegel dann auch gekauft, weil mich eben das ähm, interessiert hat, in welchem Kontext er das sagt. Ja. Aber ja, grundsätzlich finde ich, ist ja dieses Abschiebethema wird ja von Parteien wie, also Hauptsächlich natürlich von der AfD auf den, auf den Tisch gebracht. Und ich würde sagen, aufgrund dem Gro- des großen Erfolgs der AfD, dann auch von Parteien wie zuerst natürlich von der populistischen Flanke der CDU in Form von oder also CDU-Deiler. Mittlerweile auch von
1: den Grünen und von der SPD und ja, von, eben, von allen eben.
0: Es wird halt von allen irgendwie übernommen, einfach und jetzt auch in dieser großen Form vom Spiegel. Dabei ist es. Meiner Einschätzung nach, einfach nicht das relevanteste Thema. Also, erstmal es, handelt es sich um einen, ich glaube, um einen, einen ganz kleinen Prozentzahl der, der Personen im Moment, die abgeschoben werden sollten, sag ich mal, nach dem Gesetz, weißt du, also, ja, also die kein Bleiberecht haben, kein Bleiberecht haben genau. Ähm, Weil die meisten Geflüchteten, die hierher kommen, nach nach dem Asylrecht halt dieses Recht haben, hierher zu kommen. Deswegen müsste man halt, wenn man diese Debatte führen will, was ich jetzt für für falsch halte, wenn, dann müsste man halt am Asylrecht etwas ändern. Auf jeden Fall ähm, ist es aber ja nun mal so, dass Deutschland einen akuten Arbeitnehmermangel hat. Und nicht nur, also natürlich Facharbeiter eh schon seit Jahren, aber auch weniger ausgebildeter Personen werden einfach dringend gebraucht. Deswegen sollte doch die Devise heißen, diese Leute einfach schneller an Arbeit zu bekommen. Und ich finde gerade als Kanzler darf es einfach nicht passieren, dass man so ein Zitat sagt, weil man muss, hat als Kanzler ja auch die auch die Verantwortung, nicht nur äh, dem, dem Volk sozusagen nach dem Mund zu reden und nur weil... Weil die, die Menschen in dem Land aktuell das Gefühl haben, also die Gefühle werden ja auch gesteuert durch große Medien wie Bild und durch ja. die AfD und so weiter, werden diese Gefühle ja überhaupt erst hergestellt, dass man das, dass man das Gefühl hat, okay, hier sind zu viele Ausländer, blablabla, bla bla, Deutschland ist, Deutschland ist das, wie sagt man hier, wie sagen die immer, dass Deutsche, die, die, die Leute hierher kommen und in Saus und Braus leben, dass man, ja. dass die unseren Sozialstaat kaputt machen und so weiter, das sind ja alles, Erstmal nur gefühlte Fakten, die halt kreiert werden von AfD Bild und so federführend. Und dass dann da gerade ein Kanzler, gerade natürlich ein sozialdemokratischer äh, Kanzler, die auf, große Aufgabe hätte, die Leute davon zu überzeugen, dass das nicht unser großes Problem ist, ja. sondern dass ja. wir halt humanitäre Hilfe leisten müssen und dann diese Leute einfach hier schnell in Arbeit bringen müssen. Oder ja. noch besser, natürlich die äh, in den Ländern, die Länder vor Ort zu so unterstützen, dass es nicht zu diesen Situationen kommt. Aber das ist natürlich noch Nein, weit, ist weitaus komplexer.
1: Ja, ich finde, dieses Argument, wir haben so einen Arbeitsplatzmangel, wir brauchen die Leute und auch so qualifizierte Facheinwanderungen und so, das hat auch immer so ein bisschen ego- egoistischen Touch, ne? weil dann kommen halt die qualifizierten Leute hierher und in den Heimatländern. Gibt es keine Leute mehr, die, ja, die gute Facharbeiter also, das sind? Ist, oder so? Das ist ja
0: aber nochmal ein anderes Thema. Das ja. Ja, hat ja erstmal nichts mit Asyl zu tun. Aber das ist tun. ja auch der,
1: der Platz, die Position, die viele Parteien.
0: Dass man qualifizierte
1: Einwanderung. Qualifizierte auf. ist ja so ein typisches Christian-Lindner-Thema. Qualifizierte Fachkräfte-Einwanderung und so.
0: Ja. Ja, ja, das, das, ich, sehe, ich, das sagen, sehe ich auch auf jeden Fall. Also da diesen kritischen Punkt, ich glaube, das ist auch eine Sache, die Gregor Wiesi oft kritisiert hatte, aber. Ja, das. Aber wie gesagt, hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Asylpolitik zu tun.
1: Ja, also das Ding ist an sich, muss man sich als Kanzler natürlich mit allen Themen befassen. Wenn das jetzt ein Interview ist, wo über zehn Themen gesprochen wird und, ein, und dann ein Interviewer kritisch nachfragt und sagt, wir haben das Problem, dass viele Menschen ohne Bleiberecht, die kriminell geworden sind, nicht von ihren Heimatländern aufgenommen werden und deswegen hier in, in Deutschland ähm, weiterhin leben können und weiterhin kriminell sind, dann müssen wir uns dem Problem annehmen und er sagt, wir müssen die konsequenter abschieben. Keine Ahnung, dann gäbe es... Er hat gesagt, im großen Stil abschieben. Ja, okay, im großen Stil abschieben geht nicht. Und er ist auch wirklich... Ich habe versucht,
0: da ein bisschen... Also, äh wenn wenn jemand es schafft, Antworten zu geben, indem er keine Antworten gibt, dann ist es ja wohl Olaf Scholz. Eigentlich Olaf. Und 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 dann, also würde man... Ich meine, wir können die Stelle auch... Wollen wir die die Stelle nachrecherchieren hier im Interview, wo wo er es gesagt hat? Ja, also vor allen Dingen, du hast schon recht, Abschieben
1: ist wahrscheinlich nicht das große Problem. Ich kann dieses Ak- aktuell, das zum Beispiel wird ja auch immer häufig gesagt, Kommunen sind so überfordert und teilweise sind da Dörfer mit 300 Einwohnern und da kommen da 100 Flüchtlinge rein. Dass das irgendwie schwierig umzusetzen das kann ich mir vorstellen. Ich hab, aber stecke selber nicht in der Situation, deswegen kann ich nicht ähm, beurteilen, inwiefern das wirklich ein Problem ist oder zu sehr aufgebauscht wird von Populisten.
0: Aber Abschieben ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber auch dieses ganze Obergrenzenthema, das ist, es ist halt nicht so richtig, mit einer humanitären Weltanschauung zu vereinbaren. Obergrenze ne? größter Schwachsinn. Okay, also ich lese mal die Stelle aus dem Interview vor. Mhm. Ähm, Scholz redet hier davon, eine europäische Lösung zu finden, worauf der Spiegel antwortet, beziehungsweise der Reporter oder die Reporterin des Spiegels, das dauert noch etwas. Was können Sie sofort tun hier in Deutschland? Wir kontrollieren die Grenzen zu unseren Nachbarstaaten nun schärfer. Das haben wir Brüssel gerade mitgeteilt. Und wir wollen die Anreize dafür senken, sich hier irregulär bei uns aufzuhalten. Wenn die Länder jetzt sagen, sie wollen Sachleistungen statt Geld anbieten, unterstützen wir das. Wenn sie eine Bezahlkarte für Asylsuchende einführen wollen, ebenfalls. Außerdem finden wir es richtig, Asylsuchenden gemeinsame Arbeit anzubieten. Spiegel fragt, glauben Sie wirklich... Das wird die Zahl signifikant senken. Scholz, wie gesagt, es geht nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Und eine wichtige Maßnahme habe ich noch gar nicht genannt. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Yes, also ich würde sagen, schon ziemlich eindeutig von ihm selbst auf die Agenda gebracht, dieses Thema, und das halte ich für katastrophal, zumal man auch sagen muss, dieses, das Prinzip funktioniert nicht. Man kann, die anderen Parteien werden es nicht schaffen, dieses, diese Härte in der Migrationspolitik überzeugend rüberzubringen. Dass, wenn die Leute so eine Härte haben wollen, dann werden sie immer zur AfD gehen. Ja. Oder zu Sarah Wagenknecht vielleicht. Jetzt ist auch amtlich, dass sie ihre Partei gegründet hat. Noch nicht gegründet. Sie hat einen Verein gegründet oder so. Ne? Ja. Ich dachte, so irgendwie
1: hat Tagesschau auf jeden Fall eine w- w- gemacht. WSB, w- w- irgendwie so ein Verein hat sie erstmal gemacht. Ja. Kennst du eigentlich irgendjemanden, der niedriger als dritter Stock wohnt? Also außer Leute, die in einem Familienhaus wohnen? Weil ich bin der meine, erstmal vorab schon mal meine Theorie. Ja. Alle, die ersten zwei Stockwerte, da passieren irgendwelche dubiosen Geschichten. Weil egal, so jemand fragt dich, hast du Bock beim Umzug zu helfen? Es ist doch nie der erste oder zweite Stock, es ist dritter Stock Kollege zieht in eine neue Wohnung, du fährst hin Man weiß ganz genau, dritter bis fünfter Stock ist immer so Jeder Mensch, es gibt keine Menschen, die im Erdgeschoss oder im ersten Stock wohnen in Mietshäusern
0: Ja, ja, dazu möchte ich mich nicht äußern Das ist mir untersagt, aus rechtlichen Gründen ist es mir untersagt, Mhm. mich dazu zu äußern.
1: Genau, weil sich haben sie da schon mundtot gemacht, was das Thema angeht scheinbar. Da passieren ganz dubiose Geschichten, Stockwerk 1 und Stockwerk 2, bin ich der Meinung. Ich hatte was erlebt, und zwar, weil das hätte eigentlich gut zu dem Ampelblock vorhin oder dem Straßenüberkehrungsblock gepasst, aber jetzt fällt es mir erst verspätet ein. Und zwar hatte ich einen Typen, ich bin über eine rote Ampel gegangen nämlich, und der stand auf der anderen Seite, sah so grimmig aus, breit gebaut, so ein langer Bart, wie so ein Holzfäller, tätowierter Hals und ich gehe über die rote Ampel, kein Auto weit und breit und er bleibt stehen und schaut mich mit so richtigem grimmigen Blick an und sein Blick verfolgt mich auch noch so, als ich so über die Straße rübergegangen bin, dann Richtung Uhlandstraße und sein Blick verfolgt mich so und ich dachte so, das ist irgendwie ein interessanter Charakterzug. Auf der einen Seite... Wirkte der jetzt nun überhaupt nicht wie ein Spießer? Aber es ist ja schon sehr spießig, jemanden dafür zu diskreditieren, dass er über eine rote Ampel geht. Wenn jetzt kleine Kinder dabei wären, vielleicht anders, aber war nicht der Fall. Und auf der anderen Seite, ja, ich hätte, dann habe ich so gedacht, was wäre, wenn der mir jetzt, so, wenn er völlig übertreibt und mir jetzt so richtig auf die Fresse haut, weil ich da über rot gegangen bin. Meinst du, es gibt so Leute, so, die sind auf der, so Spießer mit Gewaltproblemen? Ja, es widerspricht
0: sich ja irgendwie. Ne? Eigentlich
1: widerspricht es sich, aber ich hab das bei ihm habe ich schon gemerkt, wie es, wie es in ihn
0: gezuckt hat in, in den Fäusten. Doch, ich glaube, das gibt es schon. Ich glaube, das gibt's schon. Jemand, der dann so, ich weiß was was könnte so ein Spießer machen? Also ich glaube, die, der würde die aber nicht in die Fresse hauen. Der würde eher so, eher so auf andere ekelige, ekelhafte Art und Weise beigehen. Mhm. Ich könnte sein ein Gehfehler vielleicht. <lacht> so ein Gehfehler oder dich so dann vor die Bahn schubsen, oder? Ja, stimmt,
1: so ein, so, so undercover, schnell vor die Bahn schubsen. <lacht>
0: ja. Ja,
1: sowas. War nicht ganz dubios, ein bisschen mhm. Angst hatte ich. Aber vor hast dem... du ihm so zurück angeschaut? Habe ihr so geblickfickt? Nee, ich habe dann, ich habe das dann versucht, den, den Blick zu meiden. Und dann war, war ich in so. Ja, es war ganz komisch. Ganz komischer Moment.
0: Mhm. Schön. Aber
1: schöne Grüße an die Kollegen trotzdem.
0: <lacht> Bitte nicht vor die Bahn schubsen.
1: Ja. Das wäre schlecht. Yes. Heulen Quickie. Nächste Woche da mal dafür umso brachialer. Vielleicht sogar mit einem kleinen Special, mit einer kleinen Surprise für euch. Lohnt sich auf jeden Fall wieder einzuschalten. Fleisch und Glashaus hiermit raus. Bis nächste Woche. Tschüss.